Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Hola, ¿qué tal? Una vez bienvenidos a Los Juanchos Hablan Metal para hablar de lo que más nos gusta, sobre el rock and roll y el metal, pero para hablar de esto se necesitan dos. Así que saludo muy especialmente de Washington DC a Juan Deuce. ¿Qué tal, Juancho? Todo bien, hermano, todo bien. Me iba a hacer una pregunta antes de pensar. Sí, empezar. Eh... Bueno, usted, ustedes, hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hacer un review de un álbum. Eh, vamos a hacer sí. esto... Seguido de ahora en adelante, ¿no? Para, para ver qué, qué es lo que está pasando en el mundo del rock contemporáneo. Sí, sí. Y pues hoy sí, vamos sí. a ser eh, un, un artista importante para nosotros, ¿no? A la hora, la verdad. Sí, sí, sí. sí. Pero le iba a preguntar. Sí, nos gusta. Siempre nos ha gustado de que... Ya sí, sea. le iba a preguntar. ¿Usted lo, ¿Usted lo ha seguido después de lo, del nuevo milenio? O sea, después de los 90, ¿usted lo, lo, le siguió la carrera y escuchó los álbumes de él? De, estamos hablando de, de Marilyn Manson, obviamente, ¿no? Sí, sí lo he seguido. Sobre todo faranduleramente hablando. Sí, ok. Si me okay, sí. por redes sociales y demás. O sea, musicalmente también, pero lo sigo mucho en las redes sociales y todo lo que hace, ¿no? Y, y hay algo que, que me ha hecho seguirlo mucho y es eh, todo lo que hizo hace como unos cinco años, seis años, cuando empezó a hacer ciertas cosas con Johnny Depp y todos que dieron tanto de qué hablar y uh -huh. esa cuestión, inclusive en el álbum anterior a este. Eh, hubo por ahí participaciones importantes de él. Y bueno, ahí hubo cosas que yo, yo eh, me meto ahí en la farándula del rock and roll a mirar, ¿no? A seguir los pasos a los artistas y pues salen cosas interesantes. Pero digamos que musicalmente, eh, y le soy sincero, sí le, le bajé un poco el entusiasmo de seguir eh, de lleno la, la música. Es decir, de Igualmente, hacerle sí. los reviews sí. a los álbums últimos. Inclusive me pasó algo muy particular y es que yo al anterior al que vamos a hablar hoy, lo vi muy superficial, la voy a ser sincero, escuché como dos canciones y lo dejé ahí y se me olvidó sí, sí, sí. volverlo a retomar y lo puse, me puse a retomarlo en este capítulo, es decir, vamos a hablar de un álbum pero me puse a retomar el anterior y me pareció muy interesante también, yo me, me perdí un, un buen álbum ahí. Eh, pero es más que todo porque también han tenido varias connotaciones ahí interesantes ahí con respecto a este artista, que es lo que vamos a hablar uh -huh. hoy. Entonces démosle la bienvenida. Señor Mary Manson, siga usted. <risa> no, bueno, vamos a hablar ahí, ojalá ya lo tuviéramos aquí en pantalla. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, ahí entra a hablar, hermano. <risa> sí, sí, hola, hola. Ya aprendí español y voy a hablar hoy. Bueno, es soñar, soñar. Nosotros siempre hemos sido así desde niños, con Juan Dios ahí inventándonos vainas, viendo la fantasía. Pero bueno, eso es la vida. Bienvenidos ustedes, que son los que realmente sí están. Aquí estamos jugando a la radio, ¿no? 
son los que realmente están ahí del otro lado poniéndonos atención siempre. Muchísimas gracias por eso también, por estar ahí dando likes, por estarnos siguiendo en las plataformas y por estar comentando esto y pasando la voz. Es para ustedes y para nosotros hablar un ratico ahí sobre el rock and roll. Hoy el invitado es el nuevo álbum, la más reciente producción de un señor que ha dado mucho de qué hablar, controversial, el que le ha perdido. Eso es una de las cosas que va a empezar hablando. Ha perdido la controversia. Sí. Yo no sé qué le ha pasado, pero era una persona muy controversial en los 90. O sea, era una persona que tenía mucho que hablar, daba mucho que hablar mejor. Y en todo lado salía y, y, y con sus excentricidades, entre comillas excentricidades, porque iba uno investigado y realmente eran pura carreta. O no carreta, sino era más un show mediático artístico que lo que realmente decían que hacía, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso era el Marilyn Manson. Así que hoy Marilyn Manson y su más reciente álbum, eh, haciéndole un review aquí en Los Juanchos, hablan metal para ustedes y para nosotros. Y pues, qué mejor que empezar el 2020 con una producción llamada We Are Chaos. Chaos, Chaos. O We Are Chaos, como Chaos. Sí. Bueno. Como lo quieran decir. Yo lo digo muy a los chipchombianos, sí. que muchos lo decimos así. Con, con ese inglés suyo, hermano, sí. y mi español le hacemos un me equipazo, entendí, ¿no? Me, me entendí. Ah, bueno, esos son los guanchos, pero es que así estamos. Eh, eh, lo importante es que entiendan. Eh, lo importante es lo que va, la música. Sí. Así Nos que comunicamos, esos hermano. los guanchos. Eso. Hermano, el mejor lenguaje que podemos tener, que si no entendemos, es el rock y el metal. Entonces, dediquémonos a esto. Sí. Bueno, bien. Bueno. Bienvenidos entonces a, a este gran álbum, que vamos a empezar hablando de lo que estaba diciendo. ¿Usted qué opina de qué le ha pasado a Marilyn Manson? Porque él físicamente, eh, artísticamente, a lo que hacía en los 90, pues le ha bajado mucho, no sé, es lo que yo percibo. Eh, le ha bajado un poco a la, al entusiasmo, al, no al entusiasmo de fuerza, de energía, sino como al, al show, como a lo que él quería mostrarse en los 90 de... De, que dio de hecho mucho de qué hablar, inclusive llegaron a, a catalogarlo como uno de los grandes líderes satánicos. De, bueno, eso pasó con Kiss y con todos. Pero sí, sí daba mucho para hablar en los conciertos, todo lo que decían que hacía. Eh, me acuerdo que dijeron que se había mandado a quitar dos costillas. <risa> sí. Eh, sí, que para tener, bueno, cosas para ahí. Darse, para darse placer para, el mismo. Sí. Para juguetear, para juguetear. <risa> ¿Qué cuento? Eh, habían dicho, sí, que se había mandado a poner... Eh, Boobies y toda esa vaina, ¿no? Eso, sí, sí, eso sí. daba mucho. Cada disco era una vaina para hablar de, de Marilyn Manson, pero últimamente no. Usted me hizo una pregunta al principio de este capítulo de qué pasa de, si yo le estaba haciendo seguimiento. Realmente es que, pues como ya no es tan, tan farandulero en esta, en esta onda, pues sí como que ha estado un poquito, se ha alejado un poco de la, de la voz populi, como dicen por ahí, del rock and roll y el metal. No sé qué le pasa, bueno. Eh, la facha, inclusive la, la, la identidad física del artista como Marilyn Manson también ha cambiado muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo las, las fachas, las pintas que él se ponía en los 90 eran bastante excéntricas, bastante eh, llamativas. Y pues ya hoy vemos un Marilyn Manson más señor, más, eh, más decente, si se puede decir así físicamente. Es decir, eh, mejor vestido, sin tanta parafernaria, Sí, no sí, sé si sí, me hago sí. entender. Y lo veo uno siempre que ya va con un sastre y sin tanto maquillaje. Eh, creo que pues lo hace porque él ya quiere hacer así, no, no es porque le esté tocando. Eh, yo pienso que es como una etapa que él, él tuvo, es lo que yo percibo, es mi opinión, eh, donde fue loco y quiso hacer y deshacer y, y bueno, yo hay que hablar. Eso obviamente fue lo que hizo que Marilyn Manson sea Marilyn Manson, sí, sí. que si él no hubiera hecho eso sería un artista más. Eh, haciendo música industrial pero esa identidad que él tuvo fue lo que realmente lo llevó a él a estar en los principales charts durante los 90 inclusive principios de los 2000 y pues hoy en día está más tranquilo haciendo muy buena música también musicalmente y es lo que vamos a empezar a hablar yo le noto ciertos cambios usted no, no le nota a la música cierta... sí, 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 definitivamente pues el hombre ha madurado bastante también a mí se me hace que fue hace, absorbido sí. por la cultura de Los Ángeles hermano que el man se metió de, de fondo a hacer películas y a salir con las actrices y todo eso y esa vaina lo fue cambiando cuando él estaba de Antichrist Superstar ¿no? y le, déjeme reiterar porque yo eso yo me acuerdo que lo mencioné en, en, en el 
episodio de Ghost, pero es importante repetirlo, ¿no? Porque uh -huh. este man viene de, las, de los pantanos de Florida, una familia que, es, sí. que fue basura. La, las historias que el man cuenta en su biografía son pesadas, ¿no? Eso de uh -huh. las historias del sótano, de donde vivía el abuelo, que una vez bajó y lo encontró, eh, no, no, bueno masturbándose con un dildo, el, el abuelo de él, y vainas así, o sea, vainas pesadas que lo fueron cambiando mentalmente, el man era un pelado. Sí, ya, ya entendemos. ¿Sí ya. Pesadísimas, vainas pesadísimas, sí, sí. y obviamente, pues, eh, la creación y la, de la, la creación de la entidad, del personaje que es Marilyn Manson, de lo que fue desde la evolución de Brian Warner a Marilyn Manson, ¿no? The Warm sí. Boy, que tiene una canción en Antichrist Superstar, a Antichrist Superstar. Esa evolución, esa trayectoria de su vida es en sí un proyecto artístico en general. No es solo la música, lo que le encaja a este man como artista, sino es el, el, la entidad entera, ¿sí me entiende? Sí, sí. Y, sí. y él creó una empresa inmensa, ¿no? Ese, yo, yo cuando estaba escuchando la música esta, eh, en estos días de, de este álbum y mirando los videos y todo eso, me fui de nuevo para atrás a ver el video de The Beautiful People, que hace rato no lo veía. Sí. Y, sí, y sí. es impactante la forma que, en la que él se, se, se muestra, ¿no? O sea, mm. o sea, lo que es ahora, lo que era antes, o sea, ese Marilyn Manson de los 90 es una entidad separada a lo que es hoy. ¿Sí me entiendes? O sea, como que se quedó en el recuerdo ese, ese universo de, de ese man que era súper grotesco, hermano, y impactante de mirar, ¿no? Ahora es un man que, sí, es, sí, sí. que ha ganado peso y es un cucho y, y tiene la cara de huevo duro. ¿Sí me entiendes? Peso, peso. <risa> Venga, pero ha ganado peso físicamente también. Sí, sí, no? está gordo el man. Sí, y bastante, no, está cachetón. No, sí, cachetón, no tiene quijada, hermano. <risa> eh, entonces, duro. pues ya uno le ve la humanidad. El hombre es más humano y pues sí lo ha mostrado mucho en sus álbumes, en los, en los de los 2000. Yo lo dejé sí, de escuchar, la verdad, sí, como sí. usted dice, desde Golden Age of the Grotesque, que fueron excelentes álbumes. Hollywood. Es sí, un súper sí. álbum. Y Golden Age of the Grotesque, un álbum excelente también. Pero cuando pasó a hacer ese de Eat Me, Drink Me, que fue como una oda a la novia de esa época, que era Rachel, Evan Rachel Cook. Sí, sí, sí. Es, se me hizo como muy, eh, muy superficial, como usted dice, ¿no? Que ya, ya como que lo absorbió Hollywood y como que se le, le dañó la vaina. Y el hombre empezó a salir en, en shows, en Sons of Anarchy y... Se volvió ya muy comercial. Exacto, exacto. Mí. Y se humanizó y se le quitó el, eh, se le quitó la, la persona. Hubieran dicho los papás de nosotros, se le quitó la pendejada. Sí, sí. <risa> exactamente. <risa> pero pues... Bueno, eh, hablando, oiga, pero hablando de, de eso que se acaba de mencionar, una hermosísima misela. Ese man sí ha desarrollado. Ah, Rose McGowan. Ah, eh, impresionantemente, porque pues pasé el tipo como eran los 90 y los 2000, ahí tan grotescamente físicamente, sí. ¿no? Pero el tipo andaba muy bien acompañado. Estuvo con eh, eh, Rose McGowan, que una es super una nena. niña súper bonita, güey. Sí, sí, sí. O sea, eh, después estuvo por allá metido con Dita Von Tees, que yo creo que fue la que más alardió, <ríe> ¿no? Sí, por, sí, su, sí. por su parte gótica, ¿no? Por ella, pero divina, güey. O sea, son unas viejas que uno dice. Super nenas. Sí. Obviamente la que usted nombró, Avon Rachel Wood. Y, y pues Wood, sí. hay una, Stoya, ¿no? Stoya es que se llama. Esa sí, no, no. Que era la pareja sexual, dicen que era la pareja sexual del, del hombre. Pues el tipo la pasaba bien. O sea, ahí le sirvió su identidad con sus locuras, güey. sí. Y el mal le sigue jalando duro las drogas, o sea, él nunca termina, él nunca ha parado de hacer drogas, le gustan, ¿no? Entonces el man lo, bueno, lo dice, bueno, lo dice. Pero la maneja, ¿no? Sí, sí. Como un Keith Richards. Las maneja, ¿no? sí, las manejan, como Ozzy. No, eso no quiere decir que todo el mundo pueda manejar las drogas, niños, no sean pendejos. Sí, sí, ¿no? sí. Aquí no, estamos eso, hablando eso no de... es para que crean que, <ríe> sí. exacto. Eso es porque ellos son tres que los manejan, pero los demás <ríe> sí. han terminado, si no vaya, mire el club de los 27 y verá, <ríe> sí. los que no supieron manejar la vaina como quedaron. Eh, pero sí, o sea, una persona bastante controversial, musicalmente totalmente cambiado yo lo veo más hoy en día como un buen productor musical, más que un artista de, de escena, sí, o sea así lo veo yo hoy en día okay. o sea, lo veo como un gran productor, yo pude ver hace poco un video cuando él no era nadie cuando ni siquiera se maquillaba ni nada uh -huh. que, que, que ya se salía con una, ahí hay un video en las redes sociales para que lo vean 
eh, que sale con unas medias de colores, es como, están haciendo como un acústico, hermano, está muy joven él, uh -huh. demasiado joven, es un pelado yo creo que de unos 17 años, 18 años, y hermano, la basura más grande musical que yo he escuchado uh -huh. en mi vida, o sea, una vaina salida de tonos, pura grito, pura huya, eh, rasgando la garganta sin técnica, pues es lo que yo percibo en el uh -huh. video. Las guitarras son acústicas, pero como, no sé, no, no, una vaina muy, muy mediocre. O sea, el inicio como tal, o sea, una vaina como que yo digo, a lo que se escucha hoy en día, hombre, fue una persona que evolucionó eh, en su misma, en su mismo género, ¿sí? Eh, pero evolucionó muchísimo. Yo le abono a Marilyn Manson, que es uno de los pilares y precursores del rock industrial, si se puede decir así, del metal industrial. Eh, sin duda es un, un productor y estábamos escuchando el nuevo álbum que es el que vamos a hablar hoy eh, con mi mamá Doncella y decíamos musicalmente el tipo se ve que, que le mete producción Ese, esa música no es tan tan coja usted de una guitarra una batería y grave y mete una voz es, se ve que tiene bastante producción sí. eh, pues detrás de no y, y eso, eso es lo que Marilyn Manson hoy en día quiere mostrar una vaina más elaborada eh, sin tanta, si usted escucha eh, los nuevos discos, la, la voz inclusive no es tan desgarrada uh -huh. es más lírica a lo que fueron los primeros álbums que era más sí. ahora es más eh, lírica, más uh -huh. o sea, y todo eso es lo melodiosa, que se nota sí. y por eso hoy traemos melodiosa, por eso hoy traemos este álbum que pues me va a empezar diciendo usted ¿qué opina? Porque el anterior del 2017, el Heaven Up and Side Down, muy bueno también, por el estilo de este. Sí. Muy por el estilo. Yo pensé que este iba a ser la, el cambio y me puse a mirar el anterior bien y son muy similares. Sí, o sea, sí. la, la, la influencia de musical de este álbum viene desde atrás, desde el 2017 con el anterior. Uh -huh. Entonces, ¿qué opina? Empieza diciendo. Pues, ¿qué le digo? A ver, eh, yo, como le dije, no lo he escuchado desde Golden Age of the Grotesque. Aunque sí vi el video ese de... Deep Six, cuando salió, que es una canción bacana. Ese, ese creo, ese creo sí, que salió sí, sí, de, sí. de Pale Emperor. Muy buena canción. Yo no he escuchado el de Born Villain. Sí. Eh, no he escuchado el de High End of, de High End of Low. Los voy, a, los voy a escuchar después de este. Este lo hicimos por tarea, pero porque a mí se me había olvidado que Marilyn Manson había sacado tantos álbumes después de Golden Age of the Grotesque, ¿no? Porque son cinco álbumes, sí, sí. ¿no? Pero este álbum, sí. eh, ¿qué le digo? Tiene bastante influencia de New Wave, hermano. Que no me sorprende. Demasiado, güey. Demasiado, demasiado. Yo escucho wave, demasiado sí. Depeche Mode, New Order, Joy Division. Eraser. Nick eh... Cave. <risa> ¿Sabe qué me suena? Mucho Tears for Fears. También, también. Pero, pero sí se le siente demasiado sentimiento acá. Es un álbum bien melancólico, hermano. Bien maduro. Sí, totalmente acuerdo. Y totalmente acuerdo. Encaja bien. Obviamente. No, no falta meter ahí la influencia de David Bowie, que todo el mundo, como hemos hablado ya, es, eh, todo el mundo ha influenciado por ese man, obviamente, ¿no? Todos quieren ser David Bowie. Pero le digo que, pues, las, las canciones son bastante poperas, pero me costó trabajo escuchar este álbum porque me quedé estancado en dos canciones particularmente, hermano. No las podía dejar de escuchar. ¿Sí me entiende? Le encantaron, pues, de, sí, de primera una... ya, ya compra el álbum. Sí, pues. dos canciones, me quedé y dele y dele y dele. Y no podía salirme de esas, hermano, me quedé estancado. Pero bueno. Quería ya... escuchar las otras, pero quería darle a las otras, ¿sí me entiende? Vamos a empezar en, bueno. en, en como siempre hacemos los reviews de los álbumes en, okay. en orden, hablando de cada canción. Ya hablamos un poco y rajamos un poco de Marilyn, ahora vamos a rajar del álbum. Un álbum bueno. Yo le voy a dar mi concepto, yo no me lo imaginé así. Uh -huh. Yo pensé que iba a ser un álbum mucho más eh, denso. Sí, como pesado, como sí. muy, que pensé que iba a volver a las raíces de los 90, así como pesado, porque pues la gente a veces estaba pidiendo eso, ¿no? Que como que rescatar un poco sí, esas sí, es raíces después de escuchar el Heaven, up, el Heaven Upside Down. Uh -huh. Y la gente quería como algo y volvió y sacó algo muy similar. Entonces yo sí esperaba que fuera un poco más pesado, no porque quisiera que fuera así, sino porque pensé que iba a ser así. Pero realmente, hermano, me puse a escucharlo y me, me, me recosté a escucharlo. Uh -huh. ¿no? O sea, lo que se dice es cierto, un álbum muy sentimental, muy, muy sabroso de escuchar, sí, sí. Eh, a pesar de que hay canciones que tienen su parte pesadita, sí, ¿no? Sí. Pero vuelve y la suaviza. 
Y por eso vamos a empezar entonces, pues empecemos con la primera. Bueno, Red, parece? Black and Blue. ¿Qué digo de esta canción para empezar? ¿Qué esta, opinas? Me gustó, esta canción es bacana, me gusta el poemita al principio, aunque no dice mucho el tipo, las, las líricas del man no han sido las sí, no. mejores últimamente. En este álbum no, sí, no. A excepción de dos canciones, ¿no? Sí. Pero a esas vamos después. Esta me gustó, el poemita al principio como que medio flojo, le puse atención a las líricas, no, no le encuentro el sentido muy bueno, ¿no? No sé, toca indagar un toque más, pero porque pues lo, lo he estado escuchando la última semana, ¿no? esta última semana, si es que no. Sí. Pero sí, eh, bueno, la canción Red, Black and Blue y la mayoría de las canciones acá tienen esa eh, estructura que empiezan medio suavesongas y se y agreden el, se van el poniendo. Sí, sí. ¿cierto? Y, es, sí. y pues funciona en ciertas partes, pero un álbum así entero eh, cansa porque no hay, no hay diferente matiz que, que lo haga, que le dé balance a la, a la, a la eh, música, ¿sí o qué? Eso le iba a decir. Yo, con respecto a esta primera canción, eh, me gusta mucho la instrumentación, ¿sí? Empieza sí. muy bacano, pero es una canción para mi concepto muy larga y muy plana. Se convierte en Planita, muy plana sí. después del minuto 3 dura casi seis, eh, uh -huh. se vuelve muy lo mismo, muy plana, entonces como que tiende a aburrir. Yo cuando escuché el álbum empecé en orden uh -huh. y empecé con esta, obviamente, y yo dije, bueno, empezó chévere, pero ya como en el minuto cuatro, yo dije, mmm, pasé a la otra. Sí, sí. Me pasé a la otra, sí, porque me pareció, empezó bien, uh -huh. pero la volvió muy plana, es decir, como que no hay un cambio, eh, como que es lo mismo, una secuencia la misma, eh, no me pareció gran cosa al principio, me pareció buena la instrumentación, sí. pero pues dije, bueno, hasta aquí no vamos... Me he dicho, a mi concepto no empecé bien con el... A mí me gustó el coro. Pero eso fue esta canción. Sí. Sí, pero fue esa canción. Sí, a mí me gustó el coro, y, pero pues como le digo, empezó medio flojonga y el coro lo agarra uno, pero lo vuelve a soltar, ¿no? Porque vuelve a, lo, a los versos medio suavesongos que, que pierde la energía. Y uno si quiere, con ese coro que es, con esas guitarras que vienen tarara, 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 ¿no? Sí, la instrumentación sí, es a la isla. Pero la, la deja ir, hermano. Entonces pierde la energía y la vuelve a agarrar. Entonces como que no sabe uno por dónde, de dónde pero agarrarse. Pero es la parte lírica sí. la que se tira la canción Puede un poquito. Puede ser. Porque la, la musicalización es del carajo. Las guitarras y la... Pero no sé. Lo que le digo, después del minuto cuatro es como lo mismo. Y bueno, ahí sí. se pierde uno el, el encanto ahí con la canción. Pero bueno, bueno, esa es la primera canción. Es la que abre, que a mí me parece que... Pues no, no, no es como la que deberían haber escogido para abrir. No uh -huh. sé, no, no es una canción con, con toda la fuerza más pues, para que abra un álbum. Pero bueno, pues, se pone uno a mirar las otras y creo que era la más <ríe> acorde para abrir. Sí. Porque creo que es la más pesada del álbum. Sí. Si nos ponemos a analizarlo, creo que es la, más, la que más energía sí. tiene. Bueno, esa es la primera. De hecho, eh, en el álbum anterior, eh, yo rescaté dos canciones que me puse a analizar. Me pasó lo mismo que con este set, pero con el anterior álbum, y me acordé de una canción que fue el sencillo, el lanzamiento de ese anterior, del Heaven Upside uh -huh. Down, del 2017, que fue Kill For Me, okay. y eh, Treats For Romance, buenas canciones, muy okay. buenas canciones, y ahí es donde me di cuenta que Marilyn Manson le ha venido bajando a la gritería, y a la, a la bulla y a la pesadez. Al escándalo. De las canciones. Al escándalo y a la pendejada, como dicen los viejos, eh, por algo más más eh, calmado, sí. más tranquilo. Obviamente, manteniendo el estilo, porque uno escucha una canción de Marilyn Manson y sabe que es Marilyn Manson. ¿no? Obvio, sí. Independiente que sea suave o fuerte, uno sí. dice, ah, eso es Marilyn Manson. Entonces, bueno, vamos para la segunda. La segunda. Esta fue la primera canción que escuché. Y la primera vez que la escuché fue junto al video. ¿No? El video salió primero y la escuché. Pero el, el video distrae mucho el sentimiento de la canción. Es bueno el video, pero tanta vaina está pasando ahí que distrae la canción, ¿no? Esta es una de esas canciones que dije que me quedé estancado cuando lo empecé a escuchar en el álbum, ¿no? El coro es bien pesado y, y lleno de sentimentalismo. Y esta canción me agarró, hermano, ¿no? Sí, buenísimo. Separándola del video, ¿no? Es de esos que lo dejan a uno tocadito. El, el, el coro es lo más fuerte de esta canción, ¿sí o qué? Y las letras son... Y el ritmito sabroso, güey. Sí, sí, sí. Esta canción es... De hecho, empieza muy baladita, ¿no? Sí, 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 es como muy... Es baladita, y pues obviamente el, el título de la canción, cuando nos ponemos a mirar todo lo que está pasando en este, en este año, hermano, con todo este desorden sí. y todo eso, hermano, entonces uno, obviamente uno lo relaciona todo con lo que está pasando y le encuentra más significado, ¿no? Y entonces cae más peso sobre la canción. Y este man lo hizo antes de pandemia, ¿no? Este álbum, lo escribió todo antes de sí. pandemia. 
pero encaja perfectamente. No sabía lo que iba a pasar. Sí, pero encaja Cierto. perfectamente con lo que está pasando ahora. Eh, y el man sabe capturar esa esencia del pensamiento colectivo del momento. ¿Sí me entiende? Esas letras del coro lo dicen todo. Estamos enfermos, puteados y somos complicados. Somos que el caos nadie nos puede curar. ¿Sí me entiende? La verdad. Muy bacana. Y, bueno, la escuché. Muy, muy cierta, entre otras cosas. Sí, me quedé ahí, me quedé y la escuché, y la escuché, y la escuché, y no me podía salir una canción, una chimba, hermano. Y volví al video. Muy bueno, muy buena, mi favorita, sí. Sí, volví al video y des después de escucharla varias veces, y la temática del video le da otro sentido, ¿no? Ahora es, eh, se convierte en, una, en un mensaje más cínico. No tan men eh, melancólico, sino más cínico. Tan sentimental, sí. Un contraste muy del carajo. Entonces esta es una de mis fa canciones favoritas esta vale la pena. Sí, digo lo mismo. Aquí con, con respecto a esta canción, eh, le baja totalmente el ritmo sí. al álbum de una, sí. de una. O sea, viene uno con la primera que estamos hablando y viene esta canción y lo suaviza de una, pero lo mete a uno dentro del álbum. Porque no sé si a usted le pasó, de ahí en adelante, quitando la primera, mm. ya empieza una secuencia, como que empieza usted a meter en un cuento en el álbum. Como que ya escucha la, la tercera, la cuarta, la quinta, empieza a hacer como un juego de canciones y uno dice, vea, tiene como una relación todo, ¿no? Como en, musicalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esta canción, muy calmada, eh, puede ser perfectamente pasar como una balada, eh, al estilo Manson, obviamente, una uh -huh. canción muy sutil para los oídos. Los matices musicales son muy relajados, el corito es muy sabrosito. Uh -huh. Eso es como para ponerlo y escucharla mientras uno concilia el sueño. Increíble uno decir eso, ¿no? Ponga mano en Manson para mientras duerme. Pero sí, sí sirve, güey. Sí, sí, sí. De hecho, yo lo pongo en las noches y, y sí, esta canción uno la pone como que se, se ve uno como brincando así, en, contando ovejas. No, yo lo, veo, yo lo veo diferente. Yo lo veo como, digamos, eh, estar en uno en una tomata, en un. Bueno, estar uno tomando unos tragos ya, ya. y todo eso y ya se monta uno en el, en el Uber, digamos, y se pone uno los audífonos antes de. Y lo pone uno a todo, hermano, con los sentimientos y la vaina. Rascado, rascado. Sí, rascado. Vuelto nada. Y con ganas de cantarla todo pulmón, ¿sí me entiendes? Ya como entre rasca y guayao. Sí. <risa> con ganas... Entre rasca y guayao. Sí, sí, sí. Pero con ganas de cantarla todo pulmón, si no estuvieran, ¿no? Eso, eso sí, es como sí. yo lo veo. O sea, este es un... estos coros son grandes, hermano, y pues colectivos, hermano. Sí. Es una super canción. Sí, bueno. A mí me quedé bastante, bastante tiempo. Muy, muy, muy buena canción. Sí. Recomendadísima. Primera canción recomendada del álbum. Definitivamente. Eso, seguro. Y viene la tercera. Yo, yo dije, bueno, vamos a empezar a ver si subimos el, el ánimo y como que cada vez lo, lo mantenía uno más en el Uber. Vamos para la tercera. La tercera sí es, eh, ¿qué le digo? Bastante sintetizador. Tiene su pesadez y melodías bien oscuras, ochenteras. Esto es estilo Blue Monday, hermano. Esa de, how does it feel? Sí, señor. La, el, Blue Monday. Bastante bajo. Ding, ding, Muy ding, futurista, ding, ¿no? Ding, ding. Futurista de cómo lo veía la gente en los 70, el futuro, sí, ¿no? Si me sí, claro. O sea, sí, por eso. Bacana, bacana. Es, o sea, esta, Muy bueno. esta sería una canción recomendada para la gente que nunca ha escuchado a Manson y le tiene miedito. Entonces uno le dice, escuche este, para que se... <risa> para, piensa que se va a encontrar al para, tipo sin costillas y sí. con, con tetas. <risa> para ablandarlos. No, no, escuchen eso. Exacto. A mí me gustó, no, no me molesta para nada. O sea, después de esta, después de We Are Chaos y esta, hay una buena secuencia, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces... Buena rola. Sí, buena bacán. rola. Buenos sonidos, buen sintetizador, muy buena producción le metieron a sí. esta canción. Sobre todo la parte del corito. El... Es que sabe que lo que siempre hemos hablado, este álbum tiene buenos coros. Man. Sí, sí. Tiene unos coros y unas, unos matices y unas eh, interpretaciones musicales que quedan en la cabeza. Sí, ¿Sí me es cierto. Esta canción tiene unos coritos como... Uh -huh. Sí, sí, muy melódico. Y eso le queda a uno. Muy melódico, entonces sí. le queda a uno en la cabeza y le da uno ganas de volverla a escuchar. Porque sí. es sabrosa, güey. Sí, no, es bacana, escuchar. sí, bacana. bacana. Que caracteriza mucho a este álbum, inclusive el anterior también. Bueno, vamos para la cuarta. <risa> Hermano, esta es la otra canción. <risa> no voy a decir que es su favorita porque también es favorita mía. Y me adelanteo si no van a decir que yo me copio todo lo que usted dice. <risa> <risa> no, hermano, o sea, esta canción me agarró de una, de una. De una, o sea, oh, qué bueno. canción más del putísimas, hermano. Esta es una baladita. Sí, buenísimo. Pues no es balada, Chalo, porque son. las letras son, son diferentes. O sea, hablan de amor, pero hay eh, tonos por debajo de otros tipos de vainas, eh, abuso y. No, quién sabe de qué está hablando, hermano. 
pero la canción como tal es una de las mejores. Bueno, pero musicalmente es del carajo, güey. Sí, sí. Ese, Esa... Esos coritos de... Eso, eso, es, pura, eso es una oda a Annie Lennox. ¿Se acuerda de esa oh. canción? La de No More I Love You. Sí, 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 sí. Sí, sí, claro. Esa sí, canción, sí, sí. ¿no? Y ah, sí, es una chimba. La, la guitarra acústica haciéndole ritmo a la batería también ahí pegadas, ¿no? Del carajo. Una rechimba. ¿Qué más? Del carajo. Eh, la mezcla sí, de ojalá estilos... Ojalá nos vayan a dar algo de regalías por hacerle harta promoción a este álbum. Sí. La, la mezcla de estilos musicales con la voz del man. El man le mete doo-wop, que eso es la música de los 50, ¿no? De la de Mr. Sandman y todo eso. No, esos son los coros. Sí, sí. ¿Sí me entiende? Mezclado con pop, mezclado con ritmo simple, pero con batería fuerte y densa, ¿no? Para darle la pesadez. Y, la, y como dije, la guitarra acústica con, acompañando eh, el ritmo y el piano, hermano. O sea, qué canción, qué belleza canción. Con esa y We Are Chaos me quedé estancado, hermano. No las podía dejar. Ya, no es que necesita más, güey. El álbum ya, sí. ya se salva y ya es un gran álbum por esas dos canciones. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Muy, muy bacana. Me gustó mucho la incursión que, entre otras cosas, este álbum tiene mucha, mucha representación en el piano, ¿no? Sí, sí, por sí. Si, sí. si uno me pone a analizarlo, tiene mucho piano en las canciones. Sí, sí. Piano, cuando antes de pronto era un instrumento que no, no lo tenía en cuenta. Pero musicalmente, qué jalada, qué bien armada está esa canción. Sí, o sea, melodiosa, una, una belleza, una belleza. La voz, los sí. coros, el piano, el tin, 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 tin. Sí, sí, tin. sí. Pero lo que usted dice es muy cierto también. Muy, eh, muy retro también sí. a su vez, ¿no? Sí. Muy raíces ochenteras en, en pop. Y, pero no, no deja de ser Manson, güey. Sí, o sea, uno lo escucha y la voz se acopla perfectamente. Sí, sí, sí. A pesar de que es esa voz típica de Manson en su... Sí, sí. Perfecta, se acopla una melodía suave. Los coros, diferentes coros. Un álbum... Un, es un álbum totalmente diferente. Para, pues a mi concepto, no, no sé. Eh, muy melódico. Muy relajado. Y muy bien hecho. Sí. O sea, de verdad que nomás acá ya puedo decir felicitaciones a Marilyn Manson. Sí. Porque, qué buen álbum el que se jaló. Y apenas lo que usted dice, esta, sabe, esta canción es como para poner esta canción, el principio, Ajá. coger una taza de café, acá está, calientico y así, y pararse en la ventana viendo llover, y jodas, y ya, y ahí tienen la canción para ese plan. Sí. Eh, y los que están solos, pues aún más, güey. Sí, Entonces, sí. ahí se las dejamos. Violenta muy canción, buena, violenta, muy buena. violenta, violenta. Sí, canción. excelente. Quinta canción. Halfway and One Step Forward. Esta canción, como otra, llena de melancolía, hermano. Algo le pasó a este man en este álbum. Debe ser, es un, debe ser un álbum muy íntimo para el man y lleno de autorreflexión. Porque hasta esta quinta canción todo tiene melodías, como dije, ya melancólicas. Pero no hay rabia. O sea, le falta, le falta la actitud, la rabia y el odio que, que, no, que no ha sacado hace mucho tiempo el man en las canciones, ¿no? En los álbumes. Pero mire, la sacó con melodías suaves. Sí, sí, sí. Sí, sí me voy a entender, o sea, de pronto muchos esperábamos que sacara esa rabia y esas vainas eh, con canciones estruendosas y pesadas y ¡Ah, ya, güey, tu mamado. Pero no, <risa> lo está diciendo es, estoy mamado. <risa> pues, o, ¿Sí? O, sí, supo madurar y con él la, la, la música también ha madurado. Qué hay bueno. gente, hay artistas así, hermano, que sí saben acoplarse sí. A, lo, a los tiempos y, y entre más íntimos se pongan, mejor producto saca. Este álbum es uno de esos. Yo no tengo problema con las canciones suaves, usted Sí, lo sabe. sí, sí. No, no, yo, yo tampoco. Amo yo las tampoco canciones pero pues ya son cinco canciones que, que les falta agresión, ¿no? O sea, Va, por eso rock. le digo. O sea, sí. la primera era la que tenía como el, la fuerza, el resto sí. de acá para acá, pero todo ha sido una secuencia, es lo que le digo. Sí se dio cuenta que, que todo lo van agarrando y lo van agarrando. Entonces ya se bajó el Uber, se puso a mirar por la ventana. O sea, ¿sí me entiende? <risa> sí. O sea, lo va llevando como en una, una cuenta, güey, puta, al final no quiere uno saber de ni mierda. No, bueno, no es, pero sí, sí bastante reflexivo. Otra de mis favoritas, esta canción, el piano otra vez. Bacana, sí. El piano, un protagonismo perfecto, no es el piano de concierto pues, pero esos acordes que hace el piano son perfectos, uh -huh. es un piano son como tres acordes sencillos, pero se lo metieron muy bien metido, la batería nada de doble pedal ni doble bombo uh -huh. muy calmada, muy sintetizada también, sí, bastante ¿no? sintetizada es lo que yo creo que es lo que hace eh, que, que se vea muy new wave uh -huh con mucha raíz de New Wave, es que yo creo que el hombre le, 
una de las influencias, no sé si en algún momento las ha dicho y ha metido este género, pero sí se le nota en las producciones, de todas sí. maneras, a, a Manson. Sí. Que le gusta, le gusta Blue, Blue, eh, Blue Monday y toda esa cuestión. ¿De Pech Mode? ¿Todas saben? Sí, claro, claro. O sea, seguro que sí. Seguro sí, que sí, 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 seguro que sí. Es que tiene mucho de eso. Y no solo en este álbum, en todos los álbumes, independientemente, siempre le trata de meter algo de eso. ¿no? Sí, pues él tenía siempre Entonces, las pues, influencias cuando eh, Trent Reznor le producía los álbumes antes de que se pelearan y todo eso. Que Trent Reznor eh, produjo el de Antichrist Superstar, ¿no? Ajá, y, exacto. Y pues Trent Reznor en los 80, él tenía una, una banda de New Wave antes de convertirse en Nine Inch Nails. O sea que todo, todo va encajando así en, 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 la, en las raíces. Bueno, y, y es que si nosotros vamos a poner a hablar de raíces, ¿de dónde viene, el New Wave, eh, ¿de dónde viene la electrónica? En general, sí, sí, sí. sea rock industrial o sea electrónica, neta, techno, sí. house. Viene de estas bandas, bro. viene de Page Mode, sí, viene sí, sí. de Razor, viene de todas estas bandas de los 80 que eran New Wave, de ahí se desprendió realmente la electrónica. Uh -huh. Entonces, todo esto tiene que tener obviamente influencia. Esta. Lo que pasa es que este álbum sí ya le metió de lleno la influencia total. Sí, sí, es un toque retro, definitivamente. Sí. Eh, yo en esta canción, sí, bacanísimo, sí. bacanísimo. Yo en esta canción, porque es que es raro también encontrar un nuevo álbum retro pero con buenos matices, no, re, no tratar de irse la, al pasado a hacer lo mismo, uh -huh. sino tratar de adecuarlo al, al presente, y eso lo hizo Manson muy bien acá. Yo cuando escuché esta canción, yo dije, eh, ¿será que le está llegando la jubilación al hombre? <risa> ya le entró la melancolía estilo Ozzy Osbourne, sí, sí, sí. que también en su último álbum no hacía sino mirar las, y se, <risa> las imágenes cuando era joven. <risa> sí. Fue puta, pero es que este man está joven. Eh, de hecho, hasta... Eh, eh, yo creo que se pone a mirar ahí los escándalos. Yo creo que le da esta pena ya. Uy, yo qué hice en los 90. No? ¿Quién sabe? ¿Será? ¿Quién sabe? No sé, no sé. No sé. Eso es algo que pienso. No, es el, el ego de ese man no, no ha bajado de tono, hermano. O sea, el man sigue siendo igual de... Y, y lo que le digo, o sea, el man, si no hubiera sido lo que fue en los 90, no hubiera sido famoso. Eso sí se Obvio, lo garantizo. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo creo que el man dirá, uy, antes era un chino loco. Uy. ¿Quién sabe? No, yo creo que el man todavía <risa> Ahora cree soy que un señor esa... maduro. No, a mí se me hace que el man todavía piensa que es, eh, que es el man de los noventas. Lo que pasa es que ya no lo, ya no lo demuestra tan bien. O sea, ha sido más... Se ha humanizado el man. Es, es la, la conclusión. O sea, sí, antes era, antes era el chino loco del, sí. del Marilyn, ahora es Don Manson. Bueno, no, yo es que yo lo que le decía con, cuando fui a ver el, lo, el video de Beautiful People y todo eso, yo no lo veo a él como un jovencito, sino lo veo como un, como un ser, ¿no? O sea, el man lo hizo bien, o sea, porque era joven, no, no. Con una identidad. Sí, la identidad era, era andrógeno, no tenía, no era mayor o menor de cierta edad, no tenía 30 años, sino era una, una entidad pesada y grotesca sí, de ver, si sí. ¿sí me entiende? Y eso era el personaje. Sí. Obviamente, pues, sí. al humanizarse él mismo y salir en películas y quitarse el maquillaje, ese Antichrist Superstar se quedó en el pasado, afortunadamente, ¿no? O sea, yo los separo a ambos ya. Después de, después de Mechanic, bueno, después de Age, Golden Age of the Grotesque, para atrás, es ese, es ese personaje. Y el, y el Marilyn Manson, de, de, sí. después de ese álbum para acá, eso es otra entidad, ¿sí me entiende? Así lo veo yo, ¿no? O sea, aquí estoy hablando para, ¿Sí? pero pues, ¿Sí? ¿sí me entiende? No, pero tiene mucho de razón. Sí. A lo mejor eso es lo que también busca, ¿no? Ver como un antes y un después sí. del personaje como tal. Y ahora se está mostrando como, como Mary, o sea, como él. Sí. No como el personaje que, lo, que era lo que él quería eh, demostrar en los noventas. Lo que nosotros vemos desde nuestro punto de vista de los guanchos metano. Nos cojan a bato. <risa> eh, eh, viene el sexto tema para salirnos un poco de las canciones calmadas del sí. álbum. Y viene una que le vuelve como un poquito de agresividad. Sí. Como que lo despierta uno y como que uy, otra vez como que lo sube. Uh -huh. Muy, 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 con mucha producción. Una canción con muchísima producción. Eh, tal vez pues puede pasar a ser de pronto una de las canciones más pesadas del álbum, sí, sin sí, serlo, sí. porque tampoco sí, sí. es que uno diga, uy, qué canción tan pesada, pero puede ser la más, de las más enérgicas, sí. eh, vuelve las distorsiones en las guitarras, eh, muy bien jaladas, eh, y con los sonidos muy típicos de Manson, ¿no? La voz oh, se vuelve uno un poco a los trabajos anteriores, sí. que uno dice, ah, esto sí era más o menos lo que sonaba Manson en, en principios del 2000. Uh -huh. Eso es esta canción para mí. Eh, estoy de acuerdo, no. pero también Infinite Darkness, se nos olvidó decir el nombre de la canción, pero, pero tiene también ese esquema de canción que empieza suavecito y luego empiezan los coros eh, agresivos 
Y eso no es suficiente ya. En este álbum ya no es suficiente para que la, la canción eh, eh, sobresalga a, a, encima de las otras, ¿sí ¿me entiendes? Porque ya, ya hay dos o tres así, ¿no? Entonces, pues, sí. si uno lo escucha bastante tiempo, los coros se quedan. Pero las melodías de los versos no se quedan. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces ahí falla esta canción. Es una de las más, o sea, es agresiva y si, y si está en el, en el shuffle, porque esa no la voy a volver a buscar para escucharla directamente, ¿sí me entiende? Es, esa, sí. O sea, yo, yo sacaría, hasta el momento sacaría la primera y esa. Ok. Sí. O sea, no las, no, no son de mi, de mi preferencia. Uh -huh. Bueno. Me quedo de la 2 a la, a la 5. Eh, pero viene después de esta, sí, una canción muy bacana. Además con un nombre muy interesante. Perfume. ¿no? Que es la séptima canción de Lon. Exacto. Ahí ya no es balada, no es suave. Viene una canción movita, uh -huh. pero, pero un corito muy al estilo de lo que fue Manson, ¿no? Los coritos como de entre mujeres y hombres. Sí, sí, sí. sí, sí. Ni, 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 ni. <risa> muy buena. Esa canción, eh, uno esperaba un álbum lleno de, de, grotes, de, de cosas grotescas musicalmente. Digo eh, cosas pesadas, pero realmente sacábamos ya siete canciones donde para nada. Y yo sí le veo una madurez musical, no porque lo anterior haya sido inmaduro, no. Es decir, yo le veo una producción más elaborada acá, uh -huh. le veo más... Eh, como que se sentaron a pensar realmente qué meterle a cada canción, ¿sí? Eh, uh -huh. Cómo cuadrar. Esta canción tiene una vaina bacanísima y son las guitarras, que es el cha 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 cha, -cha. Muy típicas de Manson al principio, ¿no? Esas de The Beautiful People, The Beautiful People. Esta canción tiene otra vez ese tipo de guitarras secas, así como el. Pero le meten unos coros chéveres, los coritos son bacanos. De esta canción, los coros son bacanísimos. Un álbum, pues que musicalmente, de verdad, está más atado a la cordura de lo que fue antes. Eh, una canción que muestra perfectamente lo que, quiero, lo que quiero decir. Esta canción, una estructura musical muy buena, un, una muy buena rolita. Para mí me parece chévere. Y como que compagra, sale bien con lo que veníamos de canciones suaves, melancólicas. Viene este y como que lo vuelve y lo sube a uno bien. Uh -huh. La anterior, no. Debieron haber mandado esta después. O sea, uh -huh. haber puesto esta de seis y no de siete. Y la seis, haberla ahorrado. Sí. <risa> o haberla mandado por ahí después del minuto veinte al final. ¿Usted qué opina de esta? Esta no me tramó mucho, la verdad. Eh, es una canción de, del montón. La misma estructura, no la vuelvo a buscar. O sea, no me molesta si está en el shuffle. O sea, si le suena, la escucha, pero no la busca. Sí, sí. Y le, le subo el volumen, pero no es una vez que yo vaya a volver a buscar así. Es una del montón. No me tramó mucho. Eh, ¿Qué más? Eh, la 8, Keep My Head Together. La 8. Streets of Philadelphia. <ríe> bueno, es que empieza así. Muy parecida con la batería. <ríe> Sí, sí, sí. De, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, es, pe es pequeño, ¿no? Street of Philadelphia de, del jefe eh, dura como media hora la intro. Sí. Esta no, esta, pero siempre sí empieza la misma batería. Sí, sí, suavecita. O sea, me, me recuerda Suave. mucho al estilo de la banda de Smiths. Mm. La canción es buena, pero lo que más me tramó de esta es el solo de guitarra en la mitad. Tiene, esa, tiene ese ambiente de los Smiths. Ese es un ambiente... ¿Se ha escuchado los Smiths? ¿Sabe quién es Ray Morrissey? Sí, claro. Bueno, sí, sí. Ese, ese estilo, no, no sé cómo describirlo. Tiene ese ambiente así de esa canción eh, que salía en la canción esa, en, la, en la banda sonora de, de Kraft. ¿Se acuerda? Pero pues sí. eh, tampoco es una de las mejores. O sea, es buena. Son buenas canciones. O sea, el álbum es bueno en general. Pero en general, esta sí. tampoco sobresale para mí. ¿Me entiende? Bueno, esta a mí sí me devuelve mucho a, a New Wave. Total. Exacto, sí, sí. Tiene muchísimo, muchísimo. Sí. O sea, yo escucho esa canción de entrada, sin saber que es Marilyn Manson, ¿no? y yo pienso que es una canción de los 80, del New Wave, de alguna banda. Uh -huh. Sí, es, es decir, o sea, es la, la métrica de la canción, los sonidos, todo, hasta el estilo de los coros, de las estrofas, de la forma en que la canta. Muy New Wave, totalmente New uh -huh. Wave. O sea, eh, me gustan mucho los riffs de las guitarras, del carajo. La, las, se las metieron bien. No es una canción que cansa, no es aburrida. Uh -huh. Pero es muy, muy New Wave. Bastante. Sí, demasiado. O sea, muy Tear for Fears. Si usted escucha Tear for Fears y pone esta canción, un álbum de Tear for Fears, entra. Puede ser. Puede a, ser. a diferencia de la otra. Yo voz. me voy con claro. el New Wave más, más eh, oscuro, más gótico. 
eh, Erasure. Bueno, no Erasure, no. Eh, Estaban en Depeche Mode, eh, New Order. Todo, toda esa gente, esa tiene como... New Order, sí, New más, Order. Más que todo, ¿no? Pero bueno, eso, sí, son buenas, son buenas. Viene la 9. Solve Coagula. Esta también es otra de Blue Monday. <risa> sí, es sí, que sí. No, no, no sé cómo más describirlo. ¿Sí? Bastante estilo de New Wave. Pues no, el, el, el álbum lo describimos sí. los, los Juancho realmente como un álbum New Wave. Pues, sí, mucha, sí. mucha... Sí. Muy, muy New Wave, muy... Este metal no tiene. O sea, tiene guitarras de distorsión y todo eso, pero no... A pesar de la primera canción y algún coro aquí y allá son pesados, pero a la hora de la verdad, sí, esto es un... Una oda al New Wave a, al 100. Pues de pronto yo pienso que el hombre lo que quería hacer era realmente un disco uh -huh. con una de sus influencias más notables que es el New Wave, el estilo eh, retro ochentero, que entre otras cosas es, mmm, tiene producción. Wey. Eso no, vuelvo y digo, o sea, la gente dirá, ay, mamá, New Wave, eso es que chanda. Uh -huh. <ríe> Hermano, hacer este tipo de trabajos en producción es bastante bastante eh, complejo no es uh -huh. cualquier cosa y los que hacen producción saben que eh, hacer ese tipo de trabajo son por eso bandas como Depeche Mode como Eraser como eh, todas estas bandas que hemos nombrado pues son bandas tan grandes bueno, y siguen siendo influencia y siguen siendo íconos en la música no solamente en el rock sino para influencia de muchas ¿no? Uh -huh. Y hoy en día muchos artistas de electrónica famosos eh, tocan canciones de New Wave y tocan canciones de estos artistas, obviamente editadas, pero las meten, porque tienen mucho que ver. Y pues Manson yo creo que le quiso hacer una, un tributo a esto. Uh -huh. ¿sí? o sea, sí. La canción 9, una canción para mí, concepto un poco plana. Sí, planita. O sea, como, como ahí. Sí. <ríe> no es mala, pero pues no... No, me, no sobresale la no cosa. Lo que no pasa, sí, lo que no pasa con la última canción. Esa canción me pareció perfecta. Bacanita, ¿no? Broken Needle. Ay, puta canción tan buena. Sí, bro. sí, sí. sí. Esta es de las que me quedo yo ahí. Se quedó, se quedó escuchándole y dándole y dándole. Sí, sí, sí. del carajo. Qué buena, bro. la voz del man. Sí. Ah, o sea, jamás que el tipo tiene un... Estilo coma white, ¿no? Sí. Se le hace sí, un toque. Sí, sí. O sea, sí, sí. Sí, no lo voy a pensar por el lado, pero sí. Las guitarras acústicas. Sí, ¿con cuál se queda? ¿Con eh, Paint You With My Love o con, con esta? Si tuviera que escoger una, eh, una que otra. No, la puso difícil. La puso difícil porque son muy similares. Expresan ambas sentimientos. No, me la puso muy complicada. Uh -huh. no Yo sé. me quedo con Paint no You sé. With My Love porque es, es completamente ¿Sí? diferente. Esta, esta, como le digo, es, es chévere, es bacana, me gustó bastante. Tengo que seguirla escuchando. Es una baladita. Pues que esta llegué, a esta llegué tarde por el hecho en que me quedé. Llegó me quedé dormido ya. Con las otras dos, sí. Entonces tengo que seguirle escuchando y dándole. Ya estaba chillando en la ventana. Sí, sí, sí. <risa> eh, pero es buena. Eh. O sea, le tengo que seguir dando. No, escuche, está, está bien. Escu sí. Detállese esta última. Porque sí. la respuesta a su pregunta me la puso muy complicada. No, no, si escojo alguna de las dos voy a quedar aburrido por no escoger la otra. O sea, muy difícil. <risa> Ambas son buenísimas. Es que son sí, sí. canciones muy, muy jaladitas. Y son canciones suaves. Suaves, o sea, son muy suaves. ¿Sí? Sí. Bueno, musicalmente, si nos ponemos a mirar, pues creo que tiene más elementos la de Paint You With, Paint you with My Love. Sí. Tiene más, como más... Esta pues ya es guitarras acústicas, uh -huh. ¿no? Sí, Pero la estructura de esta canción es muy jalada, güey. Y esta lo pone uno a chillar. El piano, después cuando meten el piano con la guitarra, se queda solo el piano y la guitarra. Y entra uh -huh. la voz de Manson abajo. Uh -huh. Ya se le ha regado uno el café. Ya el perro <risa> está chillando hace media hora para que lo saque y no lo ha sacado. No, lo deja uno metido en el cuento. Muy bueno. Bacana, sí. Son 10 canciones que hacen de un álbum diferente, eh, no convencional para mí en la carrera de Manson, pero que si uno se pone a mirar los trabajos recientes o los anteriores, eh, pues no está tan salido, ¿sabe? No, no es que el tipo de un momento a otro hecho un álbum diferente. No, no, no. O sea, el tipo ya ha venido sí. calmándole a la vaina. Sí, el tipo eh, ha querido como irse metiendo en una vaina más elaborada, más sutil, más suave con mucha producción, porque estas canciones tienen mucha producción. Uh -huh. Pero sí le bajó mucho a la agresividad. 
musical. Sí. Es decir, sí. A, lo, a lo fuerte, a lo pesado de las canciones. A, eh, es decir, de una persona que escuche Marilyn Manson ahorita y empiece a, con, a conocer Manson con los tres últimos álbumes, o los dos últimos exactamente. Uh-huh. Y de un momento a otro se le muestra eh, el primer álbum de Manson y va a decir, no, no puede ser. No es la misma persona, sí. no es el mismo músico. Pero a mí sí me hace falta ese man. A mí sí me hace falta, por más álbum que haya. No, y seguramente va a sacar algún álbum así. Seguramente. Pero mire que que eso hace también que la carrera de Manson sea chévere. O sea, podemos tener las dos etapas, las dos buenas. Podemos disfrutar de un Manson agresivo musicalmente, fuerte, con una facha eh, y una identidad única, buenísima, eh, entre otras cosas. O sea, muy, muy impactante, que le ayudó a estar en la cima. Hoy en día hasta las entrevistas las da muy calmado, ¿no? El tipo en su aspecto físico las da muy, muy tranquilo. Antes era el show para todo, hasta para dar entrevistas. Sí. Pero él ha mostrado siempre también fuera de escenario una carrera personal o un estilo personal muy tranquilo, ¿no? No es lo que uno ve pronto en los conciertos que piensa uno que se va a encontrar con un loco que le va a pegar un botellazo en la cabeza. <risa> sí. eh, sino más bien es una persona que fuera de escenarios él trata de ser como muy, muy tranquilo y hasta muy bien hablado el tipo, ¿no? Muy, muy elocuente. Sí el, ¿no? sí, el hombre es muy inteligente, obviamente, pero pues... Eh, muy inteligente, claro, un genio. No, pero sí hay historias del man que es medio, medio raboncito y, y tiene sus escándalos ahí con mujeres y... Sí, hay que ser, como todas las estrellas. Y la vaina, sí, ¿no? Entonces, es. o sea, a mí me gustaría... Siempre he querido verlo en vivo, pero yo no sé si los shows ahora tienen el mismo peso que tenía un Antichrist Superstar. Eso sí, me de lejitos de la tarima, hermano. Porque ese man todavía le escupe a la gente y... ¿No? Es una porquería. Estar <risa> sí, uno ahí pegado a la, a la tarima. Sí, horrible. Pero sí me gustaría verlo. A mí se me... No, y más ahorita ese... con pandemia, imagínese. Sí, sí, no, que sea. Qué asco. Y ese, y ese gordo ahí... No, que sea, no, qué peligro. <risa> sí, sí. <risa> Puta, le llega uno a caer bueno. una baba en el ojo ahí, en la entrada del ojo, y que usted se quita el ojo. Toca quitarse el ojo para que no... No, no, grave, grave. Sí. Yo creo que eso lo tiene que prohibir, güey, que lo escupa. A sacarlo con tapabocas. Güey. Tenemos que hacer un episodio de las mejores canciones de este man, porque este ya tiene un, una, un catálogo bueno, tan extenso que vale. sí toca indagar en cada una de las canciones, ¿no? ¿Le parece? Vale. Y sí, sí. pero bueno, sí, de, tiene muy buenas. ¿Cómo califica este, este álbum? ¿De 1 a 10? No, lo califico en 9. Ah, 9, sí. Me gustó mucho. Ok, ok. Sí, 9, 9 sacando dos canciones por ahí que no, no, que no son malas, pero pues no me mataron, pero... El resto tiene esas canciones suaves. Son de las canciones que sé que voy a seguir escuchando. Sí. Seguido. Sí, o sea, ya las tengo en mi playlist. O sí, sea, sí, ya sí. las voy a escuchar, me gustan. Igualmente. Me, me generan sentimiento. Entonces, por esa sencilla razón de que hoy en día casi no hay álbumes nuevos. Y lo digo acá con mi criterio, ¿no? Pero es muy poca la banda que hoy en día saca un álbum y me toca. O sea, se lo digo sinceramente. ¿sí? Uh-huh. O sea, que yo diga, uy, este nuevo álbum definitivamente. Y creo que tenemos, y por eso estamos haciendo estos reviews, los guanches de pronto de los álbumes que para nosotros pues vale la pena mostrar porque tocan, sí. tocan y más en el 2020 donde está el rock tan, tan degradado, no porque se hagan cosas malas sino porque ya los artistas anteriores, ya los nuevos álbumes son muy 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 planos, muy no es lo que son, entonces que llegue un, un artista clásico pues y saque un buen álbum en este año pues vale la pena mostrar, entonces ese álbum le doy okay. nueve. Ok, yo sí le doy un... Usted como que ya vi que le va a dar un 6. No, no, eh, arribita. Le voy Lo a... alabó todo el programa y le va a dar un 5. <ríe> no, no, no. Le voy a dar un 7. Porque esas tres canciones... Uy, pero lo rajó, güey. No, lo no, es a... bueno. O sea, es un buen intento, hermano. Víspera habilitación. No, Broken Needle, Paint You With My Love y We Are Chaos salvan, salvan patria en este álbum. Eso, eso es... Sí, total. Lo llevan adelante, o sea, lo sacan a flote. Las otras canciones no son malas. Pero tampoco son así sí, no, que uno sí. diga, hermano, pues hay que escuchar el álbum entero. Como digo, si están en el shuffle y suenan, de pronto le agarro y le subo el volumen y cabeceo con ellas. Pero las tres. Pero hágale el review a las canciones allá solo. Ah. Hágale otra vez el review a todas. De pronto le encuentra uno... Hay canciones que de pronto la segunda, la tercera, uno dice, ah, no, venga, pues tiene un cambio ahí. Ah, ahora entiendo la estructura. A mí me ha pasado. Sí, sí, sí. sí. A mí pues me ha pasado. Sí, Yo fui sí, muy es, bondadoso entonces. Toca... Eh. Tengo que escucharlo más tiempo y, y que se le meta uno en el, en el sistema, pues, para, para conocerlo, ¿no? Pero, pues, tres canciones sí, sí. que salgan así de... que lo agarren a uno así, como esas tres que le dije, muy, muy pocos álbumes lo hacen estos días. 
O sea, que eso sí. Exactamente. Bueno, le voy a dar un 8 entonces. Eh, sí, porque me estaba dejando muy bondadoso a mí. Porque, porque me acabo de convencer yo mismo. <risa> sí, es que... Y sé que le va a dar el 9, weón. Va a volverlo a escuchar bien, con calma. Y, y créame que es un muy buen álbum. Muy bien. Obviamente, y aquí aclaramos, saliéndonos un poco del contexto de lo que fue Manson anteriormente, ¿no? Uh -huh. O sea, no esperen que sea el Manson de antes. De lo, de, porque no, estamos hablando de, musicalmente de un álbum de un gran músico y un gran artista que es Marilyn Manson. Como álbum, como música, eh, excelente. O sea, me parece que el tipo la hizo muy jalada, muy, muy bien armado. Sí, o sea, sí. Las canciones métricamente muy bien, muy bien establecidas, los cambios, las guitarras bien jaladas, los sonidos, la producción, muy buena. Sí. Nos vamos entonces con 9 y 8. En votación, según los Juanchos, para... Un promedio de 8.5. Este... Eso, está bien, se salvó, sí. ya no habilita eh, ojalá nos llame Manson y nos dé la, la felicitación y nos diga que gracias eh, mientras esperamos la llamada ¿no? sí. eh, vamos a decirles que ya estamos por cerrar el año uh -huh. el año lectivo como decían en el colegio estamos por cerrar el año lectivo eh, con muy buenas cosas buenas eh, historias eh, se vienen ya pues, unos programas, unos capítulos adicionales pronto eh, un cierre de año, estamos preparándolo para ustedes también, para que estén ahí pendientes de la planilla de programación, bueno no, de la programación de los capítulos uh -huh. porque viene algo divertido y mientras tanto pues bien por Manson, bien por eh, Marilyn Manson que, que hizo un álbum diferente pero muy bien jaladito lo que no, los que sí. no lo han escuchado, ahí va a quedar la playlist del álbum para que lo escuchen le hagan su respectivo review personal y nos hagan llegar sus comentarios a los diferentes medios donde nos pueden encontrar que son nos pueden bajar por Apple Podcast que es el más importante suscríbanse, denle estrellas escriban reviews por eh, Spotify que es, para, es el segundo más importante igual suscríbanse, les llegan los eh, capítulos a sus teléfonos eh, Podbean que es una página web donde está el podcast en su esencia, ese es el host del podcast, Google Play y Amazon Play, ahí nos encuentran y por YouTube cuando tenga tiempo, voy a estar subiendo segmentos de cada capítulo. Pero pues obviamente todos tenemos una vida por el lado. Esto es solo un hobby muy chévere, pero pues de a poquitos ahí vamos subiendo la vaina. Que requiere sí. tiempo, entonces sí. entenderán la edición y demás. Una edición muy compleja, poner a editar a dos tipos hablando carreta. Sí. Eso se lleva muchísimo tiempo, bastante tiempo. No saben el trabajo. No, de verdad, y lo estoy diciendo, de sí. verdad. No saben el trabajo que tiene eh, para que esto salga al aire como lo están escuchando. Ya, eso está. Ahí está entonces. Pues era simplemente el review que teníamos para hoy de un gran álbum. Eh, lo más reciente de Marilyn Manson, para que lo escuchen, lo analicen, nos hagan llegar sus comentarios, nos sigan en los diferentes medios, y sin más por ahora los dejamos, somos los Juanchos Hablan Metal, saludándolos desde Washington, Juan Dios y Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia, esperando que nos volvamos a encontrar en otro capítulo pronto, cada ocho días un capítulo nuevo, con más música y más rock and roll y metal, así que sin más, nos despedimos, un abrazo rockerísimo para todos, y nos vemos en una próxima, chao Juancho. Bueno hermano, chao. La cultura rock y metal, todas las efemérides y la mejor música los jueves en Stay Metal with the War. Estrenos 6 pm México y centro de los Estados Unidos, 7 pm Colombia, Perú y Ecuador y 9 pm Brasil, Argentina y Chile. Repeticiones sábado, martes y domingo después de Border Jump. Stay Metal with the War. Baja la app Online Radio Box y búscanos como País México, Underprod Radio. Búscanos en Facebook como Underprod y nuestro grupo oficial Stay Metal with the Warrior Border Jump. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. 
FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. Fantasy Points.